0: Weißer Rauch über
1: Berlin. Es scheint eine Einigung zu den Details beim Heizungsgesetz zu geben. Gleich unser Thema. Außerdem nach dem AfD-Wahlsieg im Landkreis Sonneberg ein Interview zur Frage, wie kann die Zivilgesellschaft gestärkt und damit die Demokratie verteidigt werden. Und wir berichten über eine Hausdurchsuchung beim Kölner Erzbischof Wölki. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Von einem Durchbruch beim sogenannten Heizungsgesetz ist heute die Rede. Die Ampelkoalition hat sich in der Nacht auf konkrete Details beim Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Bislang gab es ja nur eine Art Leitplanken. Frage an unseren Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Lothar Lenz. Was wurde denn heute Nacht beschlossen?
2: Im Kern zeichnet sich ab, dass Hausbesitzer deutlich mehr Zeit bekommen sollen für die Umstellung in ihren Heizungskellern. Denn bevor da die Öl- und Gasheizungen verschwinden müssen, sollen die Kommunen erstmal eine sogenannte Wärmeplanung aufstellen. Das heißt, sie sollen sagen, welche Stadtviertel, welche Wohngebiete künftig an das Fernwärmenetz angeschlossen werden können. Das kann ja auch eine umweltfreundliche Heizmethode sein. Und ob das lokale Gasnetz später mal umgestellt werden soll auf Wasserstoff. Denn wenn das der Fall ist, dann darf auch eine neue Gasheizung installiert werden im privaten Heizungskeller, denn die lässt sich ja dann ebenfalls später auf Wasserstoff umstellen.
1: Das klingt jetzt so wie das, was vor einiger Zeit nach einer recht heftigen langen Sitzung zwischen den drei Parteien als Leitplanken beschlossen wurde. Das heißt, das würde sich jetzt quasi fortsetzen, ja?
2: Im Kern ist das so, ja. Aber eine Leitplanke ist ja ein Richtungsbeschluss. Und man musste ja jetzt noch den konkreten Gesetzestext erarbeiten. Denn es gibt noch eine Ausschusssitzung. Da werden also noch die Expertinnen und Experten der Kommunen, der Energieversorgungsunternehmen und so weiter gehört, bevor das dann nächste Woche am 7. Juli, am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause ins Parlament gehen soll und verabschiedet werden soll. Also da war noch Detailarbeit zu leisten. Wir wissen noch nichts Genaues nochmal. Zum Thema Förderung, da steht ja auch die Koalition im Wort. Immerhin hatten ja die beiden beteiligten Minister, also Robert Habeck für die Wirtschaft und Bauministerin Clara Gaiwitz, letzte Woche noch im Parlament wörtlich versprochen, dass es bei der Wärmewende keine sozialen Verwerfungen geben soll. Also auch dazu müssen jetzt die Details im Gesetz festgelegt werden.
1: Ziel war ja, Sie haben es gerade angedeutet, das Gesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen. Kann das klappen?
2: Entschuldigung, ich habe gerade Ihre Frage nicht verstanden, weil ich noch etwas anderes auf der Leitung höre.
1: Ja, ich versuche es nochmal. Ziel war ja, das Gesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen, damit es Anfang nächstes Jahr in Kraft treten kann. Kann das jetzt tatsächlich klappen?
2: Das kann in der Tat klappen. Am nächsten Freitag, nächste Woche, dem 7. Juli, ist der letzte Sitzungstag. Das ist sozusagen der Termin vor der Sommerpause. Am gleichen Tag muss dann auch der Bundesrat noch zustimmen, denn die Länder sind ja auch gefragt, da noch ihre Stellungnahme abzugeben, weil eben die Kommunen ganz unmittelbar drin hängen in dieser Energiefrage. Und dann könnte es zum 1. Januar kommenden Jahres Gesetzeskraft erlangen. Das war ja auch immer das Ziel der Koalition. Man hat sich ja nie über das Ob gestritten, sondern nur über das Wie, also den Zeitdruck und auch die Frage der finanziellen Förderung.
1: Es gibt eine Einigung offenbar beim Heizungsgesetz. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz war das mit Informationen. Der AfD-Wahlerfolg bei den Landratswahlen im thüringischen Sonneberg beschäftigt uns weiter. Nicht nur Politikerinnen und Politiker fragen sich, wie sie die Menschen wieder für ihre demokratischen Parteien oder insgesamt für die Demokratie zurückgewinnen können. Auch die Zivilgesellschaft ist gefordert, heißt es jetzt oft. Die Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet seit langem genau mit diesem Ansatz, Demokratie verteidigen ganz konkret vor Ort. Vor zwei Jahren hat sie zum Beispiel ein langes Papier herausgegeben. Der Titel lautet Demokratie verteidigen, Handlungsempfehlungen für den Umgang mit der AfD. Vor der Sendung habe ich mit dem Geschäftsführer Timo Reinfrank gesprochen. Es heißt ja jetzt oft, man müsse, statt den Fokus so stark auf die AfD zu legen, man müsse mehr über diejenigen reden, über diejenigen berichten, diejenigen stärken, die aus der Zivilgesellschaft gegen rechts aktiv sind. Die gibt es ja jede Menge, auch in Thüringen, auch in Sonneberg, von Omas gegen rechts über antirassistische Sportgruppen bis engagierte Theatergruppen. Die sind da, aber die AfD hat trotzdem Zulauf. Was müsste Ihrer Erkenntnis nach in Thüringen und anderswo auf der zivilgesellschaftlichen Ebene besser laufen?
3: Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade die demokratischen Akteure zu ermutigen, auch zu unterstützen. Wir haben jetzt ja auch im hinblick auf das wahlergebnis noch mal gesehen, dass die demokratischen Wähler anteilig nicht mehr zur Wahl gegangen sind, weil sie zum Teil der Inszenierung der AfD, dass das jetzt ein großer Erfolg wird, dass das so eine Schicksalswahl wird, auch mit auf den Leim gegangen sind. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir die Demokratie auch aktiv verteidigen müssen. Und dazu gehört natürlich, die zivilgesellschaftlichen Akteure auch zu unterstützen, sowohl finanziell, aber auch was Schutz angeht, aber auch was Anerkennung angeht. Leider muss man halt sagen, im Verhältnis zu bestimmten anderen Städten wie Erfurt oder Jena gibt es dann doch nicht so viele zivilgesellschaftliche Angebote. Und ich glaube, wir brauchen eine Gegenkultur, die sich eben auch klar positioniert. Und umso mehr die bedroht ist, umso mehr die angefeindet wird, umso mehr ducken sich natürlich auch Leute weg. Die Erfahrung haben wir gemacht. Umso wichtiger sind klare Zeichen der Unterstützung auch.
1: Wie könnten die aussehen, diese klaren Zeichen?
3: Na, ich glaube, es fängt an mit einer Anerkennungskultur des Engagements. Es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade für Ostdeutschland, dass Bundespolitiker da auch hinfahren. Es ist ja nicht nur Sonneberg, es gibt ja viele Regionen, die mit einer rechten Dominanz zu kämpfen haben. Und dann müssen wir uns das Problem angucken, gucken, was wir da tun können. Die Demokraten bestärken, die Zivilgesellschaft bestärken, dauerhaft auch überlegen, wie wir uns zum Beispiel mit dem Demokratiefördergesetz eine Unterstützung vorstellen können. Also mein Eindruck ist, man kann da relativ viel machen, aber es bringt nicht, das jetzt von heute auf morgen zu machen. Hm. Das ist in Sonnenberg oder in vielen Regionen eine Entwicklung, die wir seit langem sehen oder auch in der Lausitz, die jetzt ja auch durch den Hilferuf der Lehrer nochmal bundesweit in den Schlagzeilen waren. Also es gibt viele Regionen, wo wir dauerhaft unterstützen. Es bringt jetzt nicht, mit einer Feuerwehr da einzufahren kurz was zu tun und dann wieder weg zu sein.
1: Dieser Hilferuf der Lehrer in der Lausitz, den Sie gerade ansprachen, da ging es um Lehrerinnen und Lehrer, die sich zu Wort gemeldet haben, um zu sagen, dass ihre Schülerinnen und Schüler erschreckend rechtsextremistisch sich im Alltag auch äußern. Ne?
3: Genau, und dass sie sich alleine gelassen fühlen. Genau.
1: Mhm. Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo es gut läuft? Eine Gemeinde, eine Stadt, wo die Zivilgesellschaft aufsteht gegen rechts mit Erfolg. Und was ist in dem Fall Ihr Rezept?
3: Genau, also nehmen Sie zum Beispiel im Landkreis Leipzig die Stadt Wurzen. Da ist es gelungen, mit Hilfe vieler Engagierter und eben auch der Amadeo Antonio Stiftung das Netzwerk für demokratische Kultur zu gründen. Wir haben zusammen das alte Domherrenhaus gekauft. Und da gibt es jetzt einen Ort, das klar demokratisch positioniert ist, was für alle Bürgerinnen und Bürger auch einen Anlaufpunkt bietet und die eben auch ganz viele Veranstaltungen machen, auch Diskussionen ermöglichen, aber wo der Rahmen klar ist. Also wir können uns über alles austauschen, streiten. Aber wir hetzen hier nicht über Minderheiten. Hass und eben Angriffe werden auch nicht toleriert. Das ist, glaube ich, eben auch ganz wichtig.
1: Sie haben das Demokratiefördergesetz angesprochen. Sie haben gesagt, man müsste eine Gegenkultur schaffen. Wurzen wäre jetzt vielleicht so ein Beispiel. Mhm. Heißt, es mangelt an sowohl gesetzlichem Engagement, sage ich mal, es mangelt an Geld, an Unterstützung auch für Initiativen vor Ort, die schon bestehen?
3: Es mangelt, glaube ich, vor allen Dingen an dem klaren Willen, das dauerhaft zu tun. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ist es total unsicher und man muss eben auch wirklich konstatieren, dass Hass und Hetze massiv zugenommen haben. Also das ist ja nicht nur ein Problem bei den zivilgesellschaftlich Engagierten, sondern auch bei den demokratischen Parteien. Viele Menschen, vor allen Dingen Frauen, wollen sich gar nicht mehr aufstellen, weil sie keine Lust haben, so angefeindet zu werden. Und ich glaube, die müssen wir unterstützen, wir müssen die Zivilgesellschaft unterstützen. Und natürlich wäre es darüber hinaus gut, wenn wir gute Rahmenbedingungen haben, für dieses Engagement Eben auch fördern. Im Moment sind wir in der Situation, dass durch die Haushaltssperren, die in vielen, gerade ostdeutschen Kommunen jetzt ja zum Tragen kommen, das freiwillige Engagement überhaupt nicht gefördert wird, weil das als erstes wegfällt, weil es keine gesetzliche Leistung ist.
1: Was könnte ich jetzt tun, wenn ich meinetwegen Frau in Saarland wäre und würde gerne eine Initiative vor Ort unterstützen? Oder insgesamt, Sie haben gesagt, es mangelt auch an Anerkennung. Was könnte ich tun?
3: Naja, ich glaube, man kann sich wirklich mal vor Ort erkundigen, was die Leute eigentlich brauchen und sich wünschen. Weil das könnte von einer Spende sein, Es kann, dass man sich da mal in die Regionen hinfährt. Also da jetzt das zu boykottieren, finde ich wirklich eine absurde Idee. Sondern mal zu verstehen, was da eigentlich das Problem ist. Und man kann sich auch selbst zum Multiplikator machen, indem man das, was da vor Ort passiert, eben auch mitteilt. Man kann auch Leute mal einladen aus den Regionen nach Westdeutschland, um das überhaupt mal zu verstehen, was das Problem ist wie
1: die Zivilgesellschaft gestärkt werden kann, um die Demokratie zu verteidigen. Ein paar Rezepte waren das von Timo Reinfrank von der Amadeo Antonio Stiftung im Interview mit der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Was wusste der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki, bevor er einen Priester befördert hat, von dessen Fehlverhalten? Wölki hatte ja unter Eid betont, nur von Gerüchten gehört zu haben, aber nichts Schriftliches dazu gesehen zu haben. Einige haben das bezweifelt. Nun wurden Objekte des Erzbistums durchsucht. Jochen Hilgers berichtet.
4: Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Durchsuchungsmaßnahmen bestätigt und auch offiziell den Bezug zum Meineidsverfahren gegen Kardinal Wölki hergestellt. Demnach seien sechs Objekte, vier in Köln und je eins in Kassel und Lohfelden durchsucht worden. Dabei sei man weitgehend auf Kooperation gestoßen. Das Tor zur erzbischöflichen Residenz hatte der Kölner Erzbischof persönlich geöffnet, nachdem die Ermittler dort rund zehn Minuten gewartet hatten. Auch das Erzbistum hat sich per Pressemitteilung zu Wort gemeldet und hat darum gebeten, keine Vorverurteilungen auszusprechen. Grund für die Durchsuchungen ist der Verdacht, dass Wölki bei einer Aussage unter Eid vor Gericht gelogen haben könnte. Zitat, ich schwöre, so wahr mir Gott helfe, hatte er in einem presserechtlichen Verfahren gegen die Bildzeitung gesagt. Darin ging es um die Beförderung eines Priesters zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf. Von dessen Neigungen will Wölki bis März dieses Jahres nichts gewusst haben. Weil daran offenbar massive Zweifel bestehen, hatte die Staatsanwaltschaft bereits im Mai ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Oberstaatsanwalt Ulf Wilun sagte damals dem WDR, es ist bei der Staatsanwaltschaft Köln eine zusätzliche Strafanzeige eingegangen im Nachgang zu einem
5: presserechtlichen Verfahren, was vom Landgericht Köln geführt worden ist. In dieser weiteren Strafanzeige wird Kardinal Wölke zur Last gelegt, eben vor Gericht in dieser presserechtlichen Auseinandersetzung,
4: in der er als Partei vernommen worden ist, unwahre Angaben gemacht zu haben. Der WDR hatte aber unlängst einen vierseitigen, persönlich scheinenden Brief Wölkis an den Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan veröffentlicht. Darin wurden schon 2018 die Vorwürfe gegen den Priester ganz genau beschrieben. In dem Schreiben, das dem WDR zugespielt wurde, führt Wölki detailliert verschiedene sexuelle Übergriffe des Pfarrers gegen Jugendliche auf. In dem Schreiben heißt es am Ende, Eminenz, ich bitte Sie freundlich um Weisung, ob und gegebenenfalls welche Schritte in dieser Causa nötig sind. Wölki behauptet, den Brief beauftragt, aber nicht gelesen zu haben. Die Theologin Maria Mesrian äußerte dazu auch bereits im Mai massive Zweifel.
6: Es ist ein Zeichen von einer äußerst fragwürdigen Amtsführung, wenn ein Brief an den Vatikan, an seinen Chef quasi, unterschrieben wird, aber nicht gelesen wird von ihm. Und das ist für mich sehr, sehr unglaubwürdig.
4: Meineid ist ein sogenannter Verbrechensstraftatbestand. Dafür sieht der Gesetzgeber eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft vor. Die Staatsanwaltschaft geht von weiteren monatelangen Ermittlungen aus. In den kommenden Wochen muss das sichergestellte Beweismaterial ausgewertet werden. Meineid wird von der Justiz in der Regel streng verfolgt. Möglicherweise schaltet sich aber auch der Vatikan in die Belange des Kölner Erzbistums ein.
1: Heute sind in München die Urteile gefallen gegen den ehemaligen Audi-Chef Stadler und zwei Audi-Ingenieure. Die drei standen ja wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren vor Gericht. Zweieinhalb Jahre hat der Prozess gedauert. BR-Reporter Gabriel Wirth über die Urteile.
7: Es gab im Rahmen der Verständigung mit dem Gericht, wie erwartet, für alle drei angeklagten Bewährungsstrafen. Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler ist wegen Betrug durch Unterlassen zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss er eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro bezahlen. Der frühere Top-Manager hatte nämlich zuvor gestanden, nichts gegen den Verkauf von Fahrzeugen mit illegaler Abschalteinrichtung unternommen zu haben, nachdem er von diesem Skandal erfuhr. Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung bekam auch der andere mitangeklagte frühere Motorenentwicklung. Dieser muss eine Geldauflage von 50.000 Euro bezahlen. Der Ingenieur hatte eingeräumt, dass er für die Entwicklung der illegalen Abschalteinrichtung mitverantwortlich war. Das hatte auch der dritte Angeklagte hier gestanden, der frühere Chef der Motorenentwicklung von Audi, Wolfgang Hatz. Ihn verurteilte das Gericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und einer Geldauflage von 400.000 Euro. In diesem Fall forderte die Staatsanwaltschaft dagegen sogar eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten aufgrund der Schwere der Schuld, des späten Geständnisses und der führenden Rolle von Hatz damals bei Audi. Diese Urteile sind noch nicht rechtskräftig.
1: Die Urteilsbegründung am Münchner Gericht läuft auch noch, aber schon jetzt ist ziemlich klar, dass der Prozess Signalwirkung haben wird.
7: Strafprozess in Deutschland wegen des Abgasskandals, in dem jetzt hier die Urteile fallen und es gab in diesem Verfahren eben auch die ersten Geständnisse und das ist schon bemerkenswert. Die Urteile sind zwar noch nicht rechtskräftig, aber das Verfahren könnte deshalb auch durchaus Auswirkungen auf weitere Prozesse in diesem Zusammenhang haben. So laufen ja in München bereits weitere Ermittlungen und Anklagen gegen frühere Audi-Mitarbeiter und nicht zu vergessen, in Braunschweig stehen auch seit zwei Jahren frühere Topmanager des VW-Skandals wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht. Das Verfahren gegen den früheren Konzernchef Martin Winterkorn wurde allerdings ja aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt.
1: Es ist Viertel vor
0: eins. Jetzt weitere Meldungen in aller Kürze von Isabel Tentrup. Auch 2022 hat es in Deutschland verhältnismäßig viele antisemitische Straftaten gegeben. Die zuständigen Meldestellen haben nach eigenen Angaben 2480 Fälle dokumentiert. Demnach ging die Zahl gegenüber 2021 zwar leicht zurück. Die Zahl der Fälle extremer Gewalt habe aber einen neuen Höchststand erreicht. Neun waren es insgesamt. Als Beispiel wurden etwa die Schüsse auf das ehemalige Rabbinerhaus der alten Synagoge in Essen genannt. Die größte Gefahr gehe weiterhin von Islamisten und Rechtsextremisten aus. Im Saarland sollen 2,5 Millionen Masken aus der Corona-Pandemie verbrannt werden. Das teilte das Gesundheitsministerium dem SR mit. Es handle sich unter anderem um OP- und FFP2-Masken, die seit Monaten abgelaufen sind. Bundesweit sollen mindestens 755 Millionen Masken vernichtet werden, die während der ersten Corona-Welle Anfang 2020 angeschafft wurden. In Saarbrücken hat heute der nächste Bauabschnitt für die Erweiterung der Fußgängerzone begonnen. Wie die Stadt mitteilte, werden im Einmündungsbereich Obertorstraße Bleichstraße die Fußgängerüberwege barrierefrei umgestaltet. Dafür wird die Höhe der Bordsteine angepasst. Außerdem erhalten sie eine Musterstruktur, die sich mit dem Blindenstock ertasten lässt. Während der Arbeiten wird die Fahrbahn in der Bleichstraße auf einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung reduziert. Der Radverkehr wird umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juli. Weiter ist einiges unklar nach dem
1: bewaffneten Aufstand der russischen Privatarmee Wagner. Nach Verhandlungen hat Wagner-Chef Prigozhin ja am Samstag den angekündigten Marsch in Richtung Moskau überraschend gestoppt. Mittlerweile hat die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS gemeldet, das Strafverfahren deswegen gegen Prigozhin sei eingestellt. Eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen hat ja offenbar der belarussische Präsident Lukaschenko gespielt und der hat sich jetzt erstmals zu
8: Wort gemeldet. Christina Nagel berichtet. Nicht nur ihm, sondern dem ganzen belarussischen Volk seien die Ereignisse nahegegangen, erklärte der belarussische Machthaber Lukaschenko auf gewohnt pathetische Art und Weise. Denn es sei klar, wenn Russland falle, würden in den Trümmern alle sterben. Er habe deshalb reagiert, habe die belarussischen Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft gesetzt, mit Putin telefoniert und dann Verhandlungen mit Wagner-Chef Prigozhin aufgenommen. Wer sich neue Details über den von Lukaschenko ausgehandelten Deal erhofft hatte, wurde zunächst enttäuscht. Offen blieb auch, ob sich Prigozhin inzwischen in Belarus aufhält. Ihm und seinen Kämpfern war Straffreiheit zugesichert worden, wie Russlands Präsident Wladimir Putin in der Nacht in einer Rede noch einmal bestätigte. Wer will, kann nach Belarus gehen. Das von mir gegebene Versprechen wird erfüllt. Ich wiederhole, jeder von ihnen hat die Wahl. Ich bin mir sicher, dass es die Wahl eines russischen Kämpfers sein wird, der seinen tragischen Fehler erkannt hat. Die Wagner-Kämpfer haben unter anderem die Möglichkeit, einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen und sich in die regulären russischen Streitkräfte einzureihen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklärte am Vormittag offiziell, dass die Ermittlungen wegen des Versuchs eines bewaffneten Aufstandes eingestellt und entsprechende Klagen zurückgezogen worden seien. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es zudem, man bereite die Übernahme schwerer Waffen vor, über die die Wagner-Kämpfer bisher verfügt haben. Seit Mitte Juni steht Donald Trump vor Gericht
1: wegen der Geheimdokumente, die er seit seiner Zeit als US-Präsident kistenweise in seinem Privathaus gelagert hatte. Geheimnisverrat und viele andere Vorwürfe stehen im Raum. Trump selbst plädiert auf nicht schuldig, aber CNN hat jetzt ein Video veröffentlicht, das ein weiteres Indiz gegen Trump sein könnte. Arne Bartram. <lacht>
9: Donald Trump sitzt zusammen mit ein paar Vertrauten. Die Stimmung ist locker, während er offenbar mehrere Dokumente herumzeigt und die anderen auffordert, schaut euch das an. Die insgesamt zweiminütige Aufnahme aus dem Jahr 2021 hat es in sich. Denn neben einigem Spott über politische Gegner fällt auch dieser Satz. Als Präsident hätte ich sie freigeben können. Jetzt kann ich es nicht, sagt Trump über die Dokumente, um die es in dem Gespräch mit den Anwesenden geht. Aber was war der Grund für diese Plauderei über Staatsgeheimnisse? Laura Coates, ehemalige Staatsanwältin bei CNN. Die Aufnahme zeigt, die Motivation war möglicherweise anzugeben. Er hat zu den anderen gesagt, ihr wolltet mir wohl nicht glauben, aber jetzt schon. Es ist wohl Teil einer größeren Diskussion über die Gründe, warum er einige geheime Dokumente zurückgehalten hat. Vor allem untergräbt es aber seine bisherigen
10: Behauptungen.
9: Die Bundespolizei FBI hatte vergangenes Jahr Trumps Anwesen in Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dort zahlreiche Verschlusssachen aus seiner Amtszeit beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Mitte dieses Monats war Trump angeklagt worden, weil er die brisanten Dokumente absichtlich behalten und auch nach Aufforderung nicht zurückgegeben haben soll. Doch er bestreitet das immer wieder, zum Beispiel in einem Interview beim Sender Fox News vergangene Woche. Es gab kein Dokument, nur einen großen Haufen Papiere und alles Mögliche, unter anderem über den Iran. Ich habe keine Dokumente besessen. Es gab nichts freizugeben. Das waren Magazinberichte und Zeitungsartikel. Dass die Aufnahme existiert, war bekannt. Eine Abschrift ist Teil der Anklage gegen Trump. Mit der Veröffentlichung jetzt könne sich aber jeder selbst ein Bild von Trumps Umgang mit geheimen Informationen machen, sagt Harry Littman, ehemaliger Staatsanwalt bei
3: CNN. Diese
9: Aufnahme war zentral für den Durchsuchungsbefehl bei Trump. Es gab bei den Behörden Zweifler, doch diese Aufnahme hat sie überzeugt. Und wenn man zuhört, versteht man auch warum. Trump erzählt hier von einem angeblichen Plan des Generalstabs, wie man den Iran angreifen könnte. Das hat Sprengkraft, vertraulicher geht es
0: nicht.
9: Ein Sprecher von Trump hat die Aufnahme laut US-Medien als einen weiteren Schwindel der Demokraten und des Justizministeriums bezeichnet.
1: Heute vor 30 Jahren ist in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern ein GSG-9-Einsatz fürchterlich schiefgegangen. Eigentlich sollten dort die beiden RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams festgenommen werden. Am Ende waren aber zwei Menschen tot. Heiko Krift erinnert.
7: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Sie war über
5: Monate vorbereitet und scheitert innerhalb weniger Sekunden. Die sogenannte Operation Weinlese.
7: Bei einem Schusswechsel mit zwei Mitgliedern der RAF-Kommandoebene ist am Nachmittag in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern der mutmaßliche Terrorist Wolfgang Grams erschossen worden.
5: Zuvor hatte Grams den Polizisten Michael Neffzeller ermordet. Die RAF-Terroristin Birgit Hogefeld wird festgenommen. Zwei Tote, auch 30 Jahre später, steht Bad Kleinen für das Versagen der Sicherheitsbehörden. Michael Seidel, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung, damals Reporter beim NDR, war einer
7: der ersten Journalisten vor Ort. Es war an dem Abend schon relativ klar ersichtlich, dass dort viel Chaos war. Daran gemessen, dass dort die Eliteeinheit GSG 9 im Einsatz war mit dem BKA, geführt vom Generalbundesanwalt.
5: Etwa 100 Polizeibeamte sind in Bad Kleinen im Einsatz. Dort, in der Bahnhofsgaststätte, treffen sich die RAF-Terroristin Birgit Hogefeld, der V-Mann Klaus Steinmetz und der mutmaßliche RAF-Mann Grams.
3: Im lokal
7: zuzugreifen, habe ich strickweg abgelehnt, aus Gründen der Sicherheit von unbeteiligten Dritten. Die optimale Situation war in diesem Tunnel.
5: Sagt 2013 Rainer Hofmeier. Er leitete den Einsatz in Bad Klein. Ein Fehler findet hingegen Journalist Michael Seidel.
7: Tunnel, Stahlbeton, Faradäischer Käfig, dass dort die Funkstrecke gestört sein würde, hätte man annehmen können. Das war einer der Auslöser dieses ganzen Chaos.
5: Als Grams, Hogefeld und Steinmetz im Tunnel unter den Gleisen sind, beginnt der Zugriff. Unkontrolliert eine Funkpanne. Grams zieht seine Waffe, stürmt hoch zum Bahnsteig, schießt um sich, tötet den jungen Polizeibeamten. Wenig später liegt auch Grams am Boden, im Gleisbett, tödlich verletzt. Vieles spricht für eine Selbsttötung. Doch es gibt Zweifler.
2: Alles deutet auf eine Exekution.
5: Moderiert Klaus Bettnaz im ARD-Politmagazin Monitor. Der Spiegel titelt Tötung wie eine Exekution. Der Vorwurf, aus Rache über den Tod ihres Kollegen, hätte die Polizei Grams gezielt erschossen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt, engagiert einen Schweizer Experten, der soll klären, mit welcher Waffe Grams erschossen wurde.
2: Dann werden wir wohl auch rausbekommen, wer der Schütze war, ob es Herr Grams selber war oder was ich nicht hoffen möchte, ein Dritter.
5: Berichtet damals der zuständige Staatsanwalt Ernst Jäger. Dass der Verdacht einer Exekution überhaupt aufkommt, liegt auch an der verfehlten Informationspolitik der Behörden. Die Anwesenheit des Vormanns wird trotz Nachfragen zunächst nicht zugegeben. BGS, BKA und Bundesanwaltschaft Mauern wollen über eigene Fehler nicht reden. Tatortspuren werden unzureichend gesichert. Noch Tage später finden Reisende Patronenhülsen. Das Projektil, das Grams tötete, bleibt dagegen unauffindbar. Eine Woche nach Battlein tritt Bundesinnenminister Rudolf Seiters zurück. Es seien
2: Fehler, Unzulänglichkeiten und Koordinationsmängel innerhalb von Bundesbehörden deutlich geworden.
5: Auch heute sind manche Details unklar. Den Vorwurf der gezielten Tötung Rahms nahm der Spiegel indes zurück. Hans Leindecker, maßgeblicher Autor des Artikels, sagte 2006, gefragt nach dem größten Fehler seines Arbeitslebens. Die Berichterstattung über Bad Klein, die ein Desaster war, um handwerkliche Fehler der Glaube, bestimmte handwerkliche Dinge nicht machen zu müssen. Handwerkliche Fehler. Ein Urteil, das im Fall Bad Klein wohl auch für die Sicherheitsbehörden gelten kann.
1: Weil es an Lehrerinnen und Lehrern mangelt, will das Saarland den Quereinstieg in den Lehrerberuf auch für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen öffnen. Das Bildungsministerium hat auf SR-Anfrage bestätigt, dass gerade an einem entsprechenden Gesetzentwurf gearbeitet werde. Christine Alt berichtet.
6: Wer im Saarland als Spätberufener in den Lehrerjob einsteigen will, hat es bisher schwer. Dabei bieten andere Bundesländer wie unser nachbar pfalz schon länger offensiv quer und auch Seiteneinstiegswege an. Am Ende winkt dort dann die Verbeamtung. Deshalb wandern immer wieder Quereinstiegswillige Saarländerinnen und Saarländer ab. Die saarländische Bildungsministerin will jetzt nachlegen und Quereinstiegsmöglichkeiten auch im Saarland auf alle Schulformen ausweiten. Ausgenommen sei nur die Grundschule. Voraussetzung für den Quereinstieg in den Lehrerjob im Saarland soll ein mit Diplom oder Master abgeschlossenes Unistudium, aber auch ein Master an einer Fachhochschule sein. Damit soll der Lehrermangel in sogenannten Bedarfsfächern wie Kunst, Musik oder Physik gelindert werden. Beim Quereinstieg machen Bewerberinnen ohne Lehramtsstudium ein meist verlängertes Referendariat, in dem sie didaktische und pädagogische Inhalte draufsatteln.
1: Das Wetter. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken. Bei 21 Grad maximal in Nonweiler und 26 Grad in Saar Louis Morgen sogar dichte Wolkenfelder, aber es soll weiterhin weitestgehend trocken bleiben bei bis 26 Grad. Und am Donnerstag kann es dann Schauer und Gewitter geben bei bis 29 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
10: SR2 Kulturradio. Den Erfolg des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann bei der Landratswahl in Sonneberg kommentiert die belgische Zeitung The Standard. War die Wahl Sesselmanns das Ergebnis von Proteststimmen gegen unpopuläre Maßnahmen der Regierenden oder stimmen seine Unterstützer zutiefst mit seinen radikalen Ansichten überein? Die Antwort ist wichtig, denn sie bestimmt die Strategie, mit der andere Parteien versuchen können, der extremen Rechten zu begegnen. Einige Deutsche sind der Meinung, dass der Aufstieg der AfD hätte verhindert werden können, wenn man den Klagen verärgerter Bürger mehr Gehör geschenkt hätte. Aber wie weit kann man Bevölkerungsgruppen entgegenkommen, die unerwünschte und manchmal sogar illegale Ansichten vertreten? Das ist ein Dilemma, nicht nur in Deutschland. In vielen europäischen Ländern steht die extreme Rechte vor dem Durchbruch. Die ungarische Zeitung Modjo Nemset schreibt, in Deutschland vollzieht sich derzeit die Umgestaltung von Industrie, Energieversorgung, Landwirtschaft, ja des gesamten Alltags. Auf die Spitze getrieben wird das durch die offene Unterstützung von Zuwanderung und Genderideologie und das inmitten einer Energiepanik und Inflation, sodass sich der deutsche Durchschnittsbürger am Kopf kratzt. Die Popularität einer AfD, die für die Russen Verständnis aufbringt, ist wohl auch ein Hinweis darauf, dass die totale Liebe zu den Ukrainern den gegenteiligen Effekt auslöst. Der Sieg der AfD in einem thüringischen Landkreis vor den Europawahlen im nächsten Jahr ist ein weiteres Warnzeichen von vielen für den europäischen Mainstream, der auf die einfachen Bürger herabblickt. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz sieht das ähnlich. Die AfD ist das immer lauter werdende Megaphon für jegliches Unbehagen mit der gegenwärtigen Migrations-, Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Neben dem Trotz sorgt die Enttäuschung für den rechten Höhenflug. Davon wollten die etablierten Parteien bis jetzt wenig wissen. In vielen Medien werden die Wähler der AfD herablassend behandelt wie ungezogene Kinder, die mit Backpfeifen zur Raison gebracht werden sollen. Schlechtes Regierungshandeln, mangelnde Alternativen, fehlende Selbstkritik und eine pampige Ansprache treiben den Rechten ihre Sympathisanten zu. Und in einer Demokratie haben die Wähler das letzte Wort. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.